0: 15 april 2022. Dansk-svenska högerextremisten Rasmus Palludan sitter i en bil som parkerat i utkanten av staden. I passagerarsätet ligger en nyinköpt koran. Han har fått tillstånd av polisen att hålla en allmän sammankomst. En demonstration som polisen enligt grundlagen är ansvariga för att den kan genomföras på ett säkert sätt. Det slutar i det mest våldsamma upploppet som skett i Sverige. Över 70 poliser skadas vid upploppet. Fyra polisbussar brändes upp och skadorna efter upploppet uppskattades till 10 miljoner kronor. Upploppet var så våldsamt att många poliser inte trodde att de skulle klara sig levande därifrån. I det här avsnittet berättar våra intervjuade ögonvittnen om de allra värsta 60 minuterna i svea -parken. Jag heter Erik Roll och ödestimmen om påskupploppet i Örebro startar nu. Reporter är Roger Dackgård.
1: Lås dörrarna! Lås dörrarna.
2: Man har varit i ganska många olika situationer. Men jag har aldrig varit så rädd som jag var den här gången faktiskt.
3: Det är folk som slår på hela bilen. Och de sliter i dörren och han sitter där inne och håller emot. Och man bara tänker, herregud, får de upp dörren då kommer de döda honom.
4: Jag tror alla kände att vi måste ut och hjälpa honom nu. Liksom. För det, det handlar om sekunder.
5: Så slits dörren upp jag drar mitt vapen, siktar vapnet mot de personer som som är på väg in i bussen.
3: Här kommer han kommer han kommer dö där inne.
6: Klockan är 18:23, Sveaparken i Örebro, Longfreda. Örebros polisstyrka står samlade på en liten gångbro- som förbinder Sviaparken med den intilliggande gatan. De är ett fyrtiotal poliser. De står tätt intill varandra- och det är uppenbart att deras uppdrag är hopplöst. De ska se till att den högerextrema politiken Rasmus Paludan- på ett säkert sätt- kan genomföra en demonstration i parken- och elda upp en koran. På andra sidan av gångbron- uppskattar polisen- att det samlats upp mot 600 motdemonstranter. Flera hundra av dem- är beväpnade med stenar. Några bär på påkar- och trädgårdsverktyg. Polisen befinner sig i ett massivt underläge.
4: Jag ser en, en kollega- han sticker ut för att han är stor, han är lång. Linus Elf är en av poliserna vid gångbron. Och jag ser hur, hur man från snett från sidan kommer ett tal och kastar stenar. Alla kastar mot honom, tio stycken, samtidigt. Och Han träffas av en sten i huvudet och singlar till marken. Det är träff i i huvudet. Oh, och det Dävbrålet när han faller till marken. Det, alltså det kommer jag aldrig glömma. Det var, det var som att någon firade ett, ett mål i en fotbollsmatch.
6: Örebro-polisen hade inte väntat sig att det skulle komma så många motdemonstranter eller att de skulle vara så våldsamma. För att kunna stävja upploppet så behöver de fler poliser. Men det finns inga fler att kalla in i Örebro. Så de har begärt förstärkning från de närliggande regionerna. Och flera polisbussar med sammanlagt 61 poliser är nu på väg för att undsätta sina kollegor. Förstärkningen kommer från Jönköping, Linköping och Stockholm. I en av från Stockholm sitter Patrik Lindblad.
2: När vi närmar oss Örebro så hör vi över radion att det är kollegor i underläge- att de har jättesvårt att hålla ställningarna och att de är i akut behov av hjälp helt enkelt.
3: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
6: Patrik har varit i tjänst sen klockan sju den här morgonen- och har tillsammans med sin grupp varit i Rinkeby- där Rasmus Paludan redan har genomfört en demonstration tidigare den här dagen. Under den demonstrationen så brände han en koran- vilket orsakade upplopp.
2: Det var stenkastning och det var kraftiga kraftig ordningsstörningar. Och det slutade med att de, de gick mot polishuset- men där lyckas vi stävja det och sen så lugnade situationen ner sig.
6: Eftersom att de stoppade upploppet i Rinkeby så är stämningen i bussen god. Och nu ska de hjälpa sina kollegor i Görebro att sätta stopp även för upploppet i Sveaparken.
2: Vi hade vunnit den kampen i Rinkeby. Palludon hade lyckats ha sin manifestation och Rinkeby stod inte och brand när vi åkte därifrån-
6: 18.24 En kvinna springer snabbt bakom de stenkastande demonstranterna i parken.
3: Jag är ju mitt ibland dem. Mitt ibland demonstranterna. Unga män som rusar fram.
6: Hon tar skydd bakom en tät vuxen hög häck in till gångbron och ställer sig på en parkbänk som hon når över häcken.
3: Framförallt kanske tjejer som står där. och vi, vi, vi får se till att alla får plats. Jag får plats ibland dem så att jag ska se bra. De gör plats åt mig.
6: Kiki Nilsson är professionell fotograf och är på plats i parken för att ta bilder främst till TT, tidningarnas telegrambyrå.
3: Det var som en krigszon. Alla har stenar i händerna, de plockar upp nya och de slungar dem. Vilt. Och då tyckte jag att jag såg ganska snabbt en kvinnlig polis som stod, som jag, jag fotade henne och mötte hennes ögon och då såg jag på henne att hon är rädd.
6: Kiki Nilsson står bakom häcken och fotar det som ser ut att bli en regelrätt strid mellan hundratals motdemonstranter och polisen som står på bron.
3: Jag letar vinklar, jag tittar i kameran. Jag tänker inte jätte, jättemycket på vad som händer. Naturligtvis tänker man på det, men inte på samma sätt som om jag inte hade kameran framför ögonen.
6: Plötsligt går en av motdemonstranterna fram och ställer sig mellan polisen och de som kastar sten. Han höjer sina armar som att be dem att sluta kasta. Men det får ingen som helst effekt. Stenarna fortsätter hagla över poliserna som en efter en faller
4: ihop efter att ha blivit träffade. Det gick inte en sekund utan att jag såg att en kollega fick en sten på sig. Man känner att det här, det här kommer inte gå. Men vi vet ju att vi har förstärkning på väg. Örebro-poliserna är nu oroliga
6: över vad som kommer hända om de inte klarar av att hålla bron tills förstärkningen anländ. Om de tvingas fly från platsen kommer upploppet då spridas till resten av staden. Kommer poliser att dödas?
4: Vi är väldigt, väldigt tillbaka Och det är total kaos egentligen.
1: Akta ryggen efter rygg! Här, här
4: man hör på radion hur liksom det är panik. Man skriker. Kommandon blandat med skadade kollegor. Man ser kollegor som kommer in med skadade. Det är liksom skräck i blicken.
1: Nu är vi ganska ensamma här då.
4: Vissa var ju för att man har fått stenar i huvudet. Och mer eller mindre bära eller liksom släpa dem till ambulansen. Här, kör in.
6: De mest våldsamma scenerna av upploppet i Sveaparken kommer att kretsa kring den här lilla gångbron. Som är enda sättet att ta sig från parken till gatan in till Eftersom det rinner en å som skiljer parken från gatanätet. Ån fungerar som en slags modern valgrav för poliserna som har sin tillfälliga bas på gatan intill. Så bron är deras sista fäste. Tappar de den så är slaget förlorat. Och nu undrar alla vad som hänt med deras förstärkning.
5: Till en början så kör vi ju fel, vi, till en fel plats. Vi kommer till en åtvägningsgränd... Jonas Backalén kör en av de fyra
6: specialbyggda polisbussar som kommer från Stockholm med åtta poliser i varje buss. Han kör med blåljusen på och försöker hitta rätt väg till
5: Sveaparken. Vi hör ju på radion att det är extremt påfrestande och det är så vi kallar ett rött läge som pågår i Örebro. Vi får ju en plats vi ska ta oss till och vi kör ju fel med avdelningen. Vi, vi är inte hemmahörande i Örebro och, och vi hade egentligen bara GPSen på, på, på kartan kan man säga.
6: Snabbt letar chaufförerna upp rätt information för hur de ska ta sig till sina utsatta kollegor i Sveaparken. När de vänder bussarna i återvändsgränden hör Jonas och de andra på polisradion att allt fler poliser skadas och att läget nu är desperat för poliserna i parken.
5: Så vi fick vi vända samtidigt då som man hörde på taggrupperna att det är kollegor i underläge.
6: Klockan 18.27 anländer förstärkningen från Stockholm till Sveaparken.
3: De kör ut med flera stycken bussar i parken för att liksom skingra folkmassan.
6: Totalt är det 61 poliser i förstärkningsstyrkan. Jonas stannar sin polisbuss mitt i parken.
5: När vi kommer till Sveaparken så, så får vi en direkt order att vi ska splittra folksamlingen. Först så, så lastar man ju ur kollegorna. Patrik Lindblad och hans kollegor rusar ut ur bussen med
6: dragna batonger. Och flera av poliserna träffas direkt av stenar. Inte baka! Den positiva stämningen som förstärkningsstyrkan hade efter insatsen i Rinkeby är nu på några sekunder borta.
2: Jag blev träffad massor gånger. Mellan 40-50 stenar kanske.
6: Det är män, kvinnor och även barn som kastar.
5: Vad är det här för någonting? Det, det här är ju inte, det här är inte möjligt. Det är, det är ett stora stenar som, som liksom stötsar mot fordonet. du? Patrik Lindblad har varit polis i nio år, men aldrig
6: upplevt något liknande som upploppet i Sveaparken.
2: Man har varit i ganska många olika situationer, men jag har aldrig varit så rädd som jag var den här gången faktiskt. Man har alltid någon stenkastare i ryggen var man än rör sig. Och det blev lerigt och halt, så det kändes som ett... Medeltida slagfält halkade runt där. En kollega kommer ihåg att han blev knuffad och hamnade ner. Och direkt så rusade en massa människor dit och försökte hoppa på honom. Skada en helt enkelt. Och då måste man snabbt vara där för att skydda den.
6: När poliserna går emot någon av motdemonstranterna så attackeras de av andra bakifrån och från sidan.
2: Känslan är att man är liksom omringad av ett gäng hygienor som försöker attackera en så fort man inte står vänd mot dem.
5: Kom, här, här, håll
1: här tajt.
6: Efter att Jonas Pakalén släppte av sina kollegor kör han ensam i den specialbyggda polisbussen som kan stå emot stenkastning och hårda slag. Mot de våldsamma motdemonstranterna. Det är en beprövad polistaktik för att skingra aggressiva folksamlingar. Det här ljudet när stenarna träffar polisbussen är inspelat av polisens egna videokameror inifrån bussarna.
5: Jag ser också hur man kastar sparkcyklar mot en brinnande föremål. Allting flyger mot bussen när vi åker.
6: Han kör bussen mellan 5 och 40 km i timmen- beroende på hur snabbt motermostranterna springer undan. Men en del springer inte undan.
5: Det står en person- han flytta på sig. När jag kommer med full fart så han tar han sats och hoppar mot bussen. Studsar bort från bussen, rullar, rullar in i en buske, kommer tillbaka. Hoppar in igen. Och så fortsätter han vid tre tillfällen. Ja, det var det sjukaste jag sett någonsin.
6: 18.27
2: Vi får bra effekt på folkmassan som splittras- och sprids ut över hela Svea parken.
6: De extra förstärkta polisbussarna som kör mot folkmassan och den stora förstärkningsstyrkan som attackerar stenkastarna ger poliserna i parken en välkommen framgång.
4: Våra kollegor som har varit här får lite anrum. Jag vet att vi ta fler stycken som har skador, framförallt materiell som har gått sönder, hjälmar som har spruckit av stenar. Men framförallt så trycker vi tillbaka dem på andra sidan parken.
6: Motdemonstranterna retirerar och springer långt bak i parken- där det finns hus och trädgårdar. Men de lämnar inte platsen.
1: Vi tar ifrån huset. De tar sten ifrån huset. Jakob,
0: vi plockar sten ifrån
4: huset. De har liksom tagit skydd i de här trädgårdarna. De börjar länsa, det kommer ut skottkärrer- och det är hockeyklubbar och golfklubbor- och man börjar bryta upp dekorationsten från de här trädgårdarna.
6: Polisen springer efter men solen ligger lågt och de efterföljande poliserna får det starka solljuset i ögonen.
1: Vi ser ingenting här!
2: Det var precis i solnedgången och vi hade solen i ögonen. Stenkastarna hade solen i ryggen. Och så har man ett visir. Och just visir och sol i, i motljus, det blir inget bra.
6: Poliserna i parken möter motgång efter motgång. Det är solen i ögonen, den hala leran, redskap och stenar från trädgårdar in till som motdemonstranterna kan använda som vapen. Och det kommer bli värre.
1: sitter på skit.
6: Polisbussarna, som varit så effektiva i att splittra folksamlingen, får problem när de kör i parken. De är framgjulstrivna och börjar nu köra fast i det leriga gräset.
3: Vi har ju upptäckt detta lerigt i parken men de själva har ju... polisen har inte hunnit kolla av området. Så de fastnar och får använda personal till att skuffa loss bilen och de håller på i flera minuter. Och blir också hånade samtidigt och får ju stenar kastade mot sig där de är. Och kände vill jag lite... Jag hade inte lust att håna om, men jag kände bara... Men vad håller vi på med?
6: Polisbefälen på plats i Sveaparken börjar nu diskutera hur stor chans de har att säkra platsen. Trots förstärkningen så avtar inte våldet
4: från motdemonstranderna. Kommer det lugna ner sig? Förmodligen inte. Och det finns ingenting som tyder på att det skulle göra det. Så jag vet att frågan lyfts uppåt. Det här kommer inte gå. Men det finns inget polisbefäl
6: i parken som har befogenhet att dra tillbaka paludans tillstånd för den allmänna sammankomsten.
4: Det är ju ingen här i parken som har det mandatet att ta det beslutet när det är så pass starka juridiska rättigheter. Utan det, är ju, det ska ju upp och hanteras på högsta nivå.
6: Polisbefälen i parken ringer nu kommenderingschefen för insatsen. Han befinner sig i sin lägenhet i Sälen, 28 mil därifrån. Kommenderingschefen får en rapport om hur läget ser ut- och att motdemonstranterna är för många och för våldsamma- för att polisen ska kunna säkra parken. Men kommenderingschefens svar är att polisens uppdrag kvarstår. De ska försöka säkra parken så att Rasmus Paludans demonstration- ska kunna genomföras.
4: Det är ju en grundlagsskyddad rättighet att har man fått en, en allmän sammankomst med vilja, du, du, du har, då ska det genomföras. Så långt det bara går så ska vi ju göra det.
3: De var ganska långt ut och hade då tagit fram sköldar och grejer. Sköldarna räckte ju bara till var femte polis kanske. Så de tog liksom skydd under samma sköld och då blev det ju stora luckor i i vad som kändes som deras barriär liksom så
1: att
6: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. 18.45 Den högerextreme dansk svenska politikern Rasmus Paludan sitter inne i sin bil med två av sina följeslagare en bit ifrån parken. Inga motdemonstranter kan se honom En polispatrull följer den kontroversiella politiken hela tiden som han befinner sig i Örebro och Paludan lämnar nu sin bil och går fram till dem och uttrycker sitt missnöje över att han ännu inte fått elda upp koranen i parken. Polisen svarar honom att det fortfarande råder våldsamt upplopp i Sveaparken och att han måste vänta ytterligare en tid på att få genomföra sin demonstration. Men det är inget svar som Paludan vill acceptera. Han är trött på väntandet och rastlöst kör han nu sin bil till Ormestagatan tre kilometer bort från upploppet i Sveaparken. Polispatrullen följer efter och ser hur Paludan stannar bilen går ut på en cykelbana och tar fram en koran.
0: Jag hoppas det går att komma till
1: att det går att komma till Sveaparken och ha min allmänna sammankomst men om det inte går då kan vi åtminstone säga att vi har eldat lite koran i Örebroen Eh, mycket...
6: Paludans politik... två kompanjoner står ett par meter bort och filmar händelsen och sänder det live på sociala medier. Ljudet som du hör är från den filmen som är publicerad på det högerextrema partiets stram kurs Facebook-sida.
0: Men nu har vi alltså upprunnit lite Koran i Örebro då. Det var det jag ville säga. Vi har inte haft
1: en annan sammankomst men jag hoppas vi får det.
6: Så, Samtidigt som Paludan eldar upp koranen på cykelbanan fortsätter polisen fruktlöst med sina försök att säkra Sveaparken för att Paludan ska få tillträde att göra samma sak där, fast då inför alla hundratals motdemonstranter. Men nu är det istället något annat som brinner i närheten av parken.
1: Nu sätter de eld på någonting. Våghustorget står det på bilen.
4: Det finns en, en struktur, det finns en så att säga, strategi i, mot demonstranternas agerande. De vet att vi kan inte stå och titta på när det brinner mellan två villor. De vet att vi måste agera mot det.
6: Polismannen Linus Elf, vars uppgift i parken är att filma det som händer för att det ska kunna användas som bevismaterial. ser på håll hur hans kollegor blir attackerade när de försöker släcka den anlagda
4: branden. Det står ju demonstranterna vid den här elden och beredda att kasta sten. Så det blir ju en rusning där för att kunna släcka den. Och då kommer en, en attack från ett annat håll samtidigt då, mot kedjan som står kvar.
6: 19.03
2: Så uh, får vi order om att uh, nej det kommer inte bli någon manifestation. Vi kommer ställa in där. det uh, vi klarar inte av att fullfölja uppdraget helt enkelt.
6: skedde är taget av kommenderingschefen- som befinner sig i sin lägenhet i Sälen. Och det kommer 30 minuter efter att poliserna på plats- gjort bedömningen att det inte kommer gå att säkra platsen. För poliserna i parken är det väldigt långa 30 minuter.
4: Det är väl där man kan känna en ganska stor frustration. Det tar ganska lång tid innan vi får en återkoppling. När, när vi all är beslutet kommer så upphör ju egentligen hela vårat uppdrag- som är att säkerställa platsen. Vilket gör att då blir fokus på hur tar vi oss härifrån snabbast och säkrast. Men det är också där det blir
6: som allra, allra värst. Många poliser som tjänstgjort i parken har vid den här tiden skadats och förts till sjukhus. Men de värsta delarna av upploppet kvarstår- det är efter att alla poliser får order att lämna Sveaparken som våldet från motdemonstranterna kommer kulminera.
4: Det är som att de känner att oj, 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 nu, nu, nu backar de, nu är jävlar követ liksom.
6: Motdemonstranterna vet inte att Rasmus Paludans demonstration och koranbränning är inställd. De uppfattar istället som att polisen flyr från parken.
2: Attackerna tilltar, de är mer modiga i sina attacker, kommer närmare.
6: Alla poliser ska nu flytta sig från den öppna parken mot den trånga gångbron.
2: Och då blir det väldigt, väldigt mycket fler stenkastare på en mycket mindre yta. Och också den effekten att alla stenar de en gång har kastat kan de kasta en gång till. Då fullkomligt regnar stenar, alltså det blir helt svart och det bara dunsar överallt. Det blir bara värre och värre.
6: Polisbefälen på plats har en plan på- hur de ska kunna lämna parken på ett säkert sätt. De ska använda polisbussarna som skydd mot stenarna.
1: Din beredd uppgift ja. är att de backar bak här- ja. så kommer vi ställa det tillsammans med ett annat fordon- som en pil så, över bron. Ja. Så att när bron går över så snett så eller så. Det är där. Ja. Där, 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 där,
6: där. Polisen ska använda polisbussarna som en mur- mellan motdemonstranterna och de själva. Tre chaufförer får order att köra fram- och ställa sina bussar framför gångbron. På så sätt ska de cirka hundra poliserna i parken- kunna ta sig över bron till sina andra polisfordon- som står parkerade på gatan intill. Men taktiken med polisbussarna som mur fungerar dåligt.
2: Det var svårt att ta skydd på det sättet vi hade ställt upp dem. Så var man än ställde sig så fanns det en öppning för stenkastare och kasta på en.
5: Och där blir det ett väldigt kritiskt läge. Det haglar ju stenar från alla håll och kanter.
6: En stor skara våldsamma motdemonstranter har samlats framför polisbussarna. En av polisbussarna kör då långsamt framåt mot stenkastarna för att skingra dem.
2: Problemet då är att bussarna har blockerats av massa bröte, allt ifrån staket till stenar till grenar till stubbar, allt möjligt.
6: När bussen ska backa tillbaks så fastnar den på ett av kravallstaketen som ligger omkullvräkt på marken.
2: Så vi får inte bort en av bussarna, den har kört fast helt enkelt.
6: Nu har de flesta poliser tagit sig över gångbron till gatan in till och polisbussen som fastnat befinner sig i ett väldigt utsatt läge.
3: Det står en bil till bakom och det är flera poliser men alla tar skydd för det haglar sten. Några försöker ta sig fram och det måste backa.
6: Tolv personer står vid bussens front och kastar stenar mot vindrutan. Tre personer har hoppat upp på bussens tak. Två personer försöker ta sig in vid förarsätet. Och alla poliser har nu flytt från platsen. Alla utom föraren i bussen.
5: Där ser jag ju när jag sitter liksom längst fram i bussen att det går väldigt fort. Och till slut så ser jag, ju jag längst fram och alla mina kollegor bakom.
3: Han blev ju lämnad av de andra. De öppnar sidodörren och, och hoppar ur och drar sig bakåt. Och han blev ensam kvar.
6: Pressfotografen Kiki Nilsson- som ser hur utsatt den ensamma polisen är- är nu övertygad om att han kommer att dödas av folkhopen.
3: De sliter i dörren. De står utanför. Det är folk som slår på hela bilen. De sliter i dörren och han sitter där inne och håller emot. Och man bara tänker, herregud, får de upp dörren då kommer de döda honom.
5: Jag hinner absolut känna rädsla, panik. Jag måste ta mig från platsen på något sätt- Framförallt med tanke på att kollegorna kan ju, inte komma, kan ju inte komma och hjälpa mig, biträda mig.
4: Jag tror alla kände att oj, nej det här, vi måste, vi måste ut och hjälpa honom nu. Liksom. För det, det handlar om sekunder.
6: Jonas Pakalén ser att någon längre bak i folkhopen har tänt eld på något. Och han tänker att de kommer försöka sätta eld på bussen som han sitter i. Han måste ta sig därifrån. Men hur?
5: Och så slits dörren upp av en person. Ja, och där kastar han en sten mot. Jag känner att jag blir träffad av en sten när man sliter upp dörren. Och sen har jag, jag försökt att han sig in. Så jag, 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 liksom, jag trycker ut. Jag kommer att slå slår mot hans ansikt och, också, och jag även sparkar ut honom. Den, den del av kroppen som han liksom, har för dörren. Och det går ganska fort. Jag lyckas ju få ut honom så att säga. Varpå jag, jag direkt efter drar mitt vapen så jag siktar vapnet mot, mot den här folksamlingen och de personer som, som är på väg in i bussen. Samtidigt hör jag ju också varningsskott. Jag höjer ju det när jag sitter inne i bussen att, att kollegor av, avlossar varningsskott.
2: Den här horden av stenkastare. Kommer närmare bussen som min kollega sitter i.
6: Ett fåtal poliser upptäcker att Jonas Bakalén är ensam kvar i en av polisbussarna och gör nu en rusning mot bussen för att hjälpa honom.
2: Och vi försöker helt enkelt se till att han ska komma ut ur den säkert.
6: De kommer inte ända fram eftersom det haglar stenar mot dem. Så de måste ta skydd bakom samma buss som Jonas sitter i. Patrik Lindblad är en av de poliserna.
2: Jag är osäker på om Jonas förstår att vi är bakom bussen. Troligtvis inte för att det är så kaosartat. Och han försöker nog bara ta sig därifrån bäst han kan. Så han är, är troligtvis livrädd och känner sig kvarlämnad.
6: Samtidigt som Jonas Pakalén sitter med draget vapen inne i bussen så har motdemonstranterna nu också upptäckt att Patrick och de andra poliserna är bakom bussen. En person som är beväpnad med en påk i ena handen och sten i den andra närmar sig nu Patrik och hans kollegor.
2: Så då drar jag mitt vapen och så skjuter jag först ett eh, varningsskott framför fötterna på honom. Och då blir han eh, rädd. Man ser det på honom. Han blir jätterädd och tappar eh, stenen som han är på väg att kasta.
6: Efter det varningsskottet så tänker Patrick att han ska skjuta den våldsamma
2: mannen i benet. Så tar jag upp och siktar högre mot benen då.
6: Men då händer något oväntat.
2: I samband med det så kommer en äldre man och tränger sig in mellan mig och killen med påken.
6: En annan motdemonstrant tränger sig fram från folkhopen och ställer sig som en mänsklig sköld mellan mannen med påken och Patrik med draget vapen.
2: Den här mannen springer in mellan oss och skriker- skjut mig, eller skjut mig inte, någonting liknande. Jag försöker hitta ett skottläge på han med påken.
6: Polismannen flyttar sig då lite för att hitta ett nytt skottläge- men mannen som agerar som mänsklig sköld följer då efter- och ställer sig hela tiden emellan så att han inte kan skjuta-
2: och då blir det väldigt svårt för jag måste försöka flytta mig så att jag ser killen med påk och ser vad han gör. För han är den som är hotfullast i min mening då från början. Samtidigt så måste jag definiera i hur farlig är den här mannen som kommer halvspringandes mot mig och viftar med armarna och slår sig för bröstet.
6: Den äldre mannen går långsamt emot Patrik som fortfarande står med sin pistol redo att skjuta.
2: Mannen går mot mig hela tiden och han kommer hela vägen fram tills att jag knuffar bort honom. Men då har han med påken dragit sig tillbaka in i folkmassan och tagit skydd där.
6: 19, 19.
5: Jag lyckas ta mig ut ur bussen. Jag siktar vapnet mot två personer minns jag som håller i några stora stenar.
6: Jonas Pakalen har nu tagit sig ut från bussens förarplats. Han hör varningsskotten som Patrik och de andra poliserna avlossar. Men kan inte i kaoset se var de andra poliserna är någonstans?
5: Samtidigt så känner jag att jag blir träffad av, av, av stenar. Eh, och det här gör jag att, att jag håller kvar vapnet. sikta mot de här personerna och är ju väldigt nära att skjuta.
3: De skrek också så här, din, din jävla polisjävel, du ska dö typ.
5: Pressfotografen
6: Kiki Nilsson fotar allt som händer. Samtidigt tänker hon att det här kommer inte sluta bra.
3: Han var så trängd och så ensam. Så, och de var så många, så upprörda. Det här kommer, han, kommer, han kommer död.
6: Jonas förstår att vilket beslut han än tar måste vara ett snabbt beslut. Ska han avfyra varningsskott- eller ska han skjuta någon av de som står med stenar beredda och som vill övermanna honom?
5: Jag är väldigt nära att skjuta. Väldigt, väldigt nära att skjuta. Men jag känner mig inte riktigt säker på omgivningen. Jag minns att jag är någonstans i det han tänker att skjuta nu så kan jag träffa någon som liksom befinner sig längre bort.
6: Inför hotet av vapnet uppstår några sekunders tvekan hos motståndarna som vill attackera Jonas Bakalén. Det är tillräckligt lång tid för att de ska klara av att backa tillbaka och ta skydd bakom polisbussen där de andra poliserna befinner sig.
2: När vi har säkrat att Jonas är ute och att vi är hela gruppen, då så tar vi oss tillbaka över bron.
6: Jonas rör sig snabbt med de andra poliserna över gångbron för att ta sig in i en polisbil som väntar på gatan för att ta dem därifrån.
5: Vi gestikulerar och skriker till varandra för det är, det är ju samtidigt... Det är fortfarande ett akut rött läge. Och det är, inte, det är inte många kollegor kvar. Resten har ju sprungit över till Andra sidan bron. Men Patrik Lindblad,
6: polisen som försökte skjuta den våldsamma personen med påken- känner sig inte säker på att alla poliser har lämnat bussarna. Och han tar nu ett mycket oväntat beslut. Ensam springer han tillbaka till polisbussen för att kontrollera detta.
2: Ja, man är van vid att ta initiativ och så... Jag springer fram, framför bussarna och försöker ja, slå bort de här stenkastarna helt enkelt. Jag var kanske lite snabb i min beslutsprocess och han inte förankrade resten av gruppen.
6: Pressfotografen Kiki Nilsson ser förvånat på när den ensamma polisen kommer springande rakt mot alla motdemonstranter.
3: Han är helt ensam. Ja, och de är ju inte
2: få här. Och det är väl där som jag är som mest rädd.
6: När Patrik Lindblad kommer fram till polisbussen så attackeras han inte bara av stenar. En av motdemonstranterna har tagit en pulversläckare som polisen lämnat kvar.
2: Så får jag en pulversläckare i ansiktet vilket gör att man ser väldigt dåligt. Och det blir ju massa pulver på visiret och i ansiktet och på kläderna. Det blir svårt att andas- Ja, Tappar balansen, det är halt Man, har, man är trött Man inser att man är en jäkligt utsatt situation man klampar över något eh, Staket som ligger där Och eh, Halkar man nu så man bara Några sekunder från att bli stampad på Och då är man osäker på om man har Klarat sig För jag är inte säker på att eh, Mina kollegor ens hade förstått vad som händer
6: Och Patrik tvingas Reterera
2: jag får lite för mycket sten på mig och tvingas tillbaka.
6: Pressfotografen Kiki Nilsson står fortfarande kvar bakom häcken och fotar allt som händer. Hon står med flera andra som nyfiket hejar på de våldsamma demonstranterna.
3: Och där står jag på en parkbänk tillsammans med andra människor och är åskådare. Och de är mera åskådare än demonstranter. De kastar inte stenar, de är fascinerade- de tittar på, de hejar på.
6: När demonstranterna upptäcker att det nu inte finns någon mer polis kvar vid bussarna stormar de platsen. Fyra personer hoppar upp på taket på bussen som står längst fram. Flera hoppar in vid förarsätet. Alla poliser har nu tagit sig över gångbron.
5: Vår avdelningschef bestämmer sig för att, att vi ska lämna platsen. Det, det är alldeles för, för farligt att vara kvar. Ja, vi börjar sedan röra oss bort från platsen.
3: Och det trodde jag ju heller inte. Man tänker sig ju inte att de ska lämna polisbussar på plats- med, med allt som finns i bussarna.
6: 19.20. En av polisbussarna sätts i brand. Samtidigt hoppar poliserna stressat in i polisbilar- som står vid gatan bakom bron och lämnar platsen.
1: Det är klart. Alla med. Lås, dörrarna. Lås dörrarna!
6: Eftersom man blivit av med ett flertal polisbussar så blir det väldigt trångt i de fordon som poliserna använder för att lämna platsen. De ligger på golvet och trängs tätt ihop på säterna. Och det är då och där som känslorna kommer- säger Patrick
2: Lindblad. Ja, men det var en väldig storm för att man varit extremt rädd under vissa situationer. Och att då få komma in i en buss och få känna den tryggheten- det var en väldig känslostorm. För att det hamnade i samtidigt med konflikt- i den här skammen man kände över att ha- förlorat.
6: Jonas Bakalén kastar en sista blick mot parken när fordonet som han färas i gasar på för att undkomma demonstranterna.
5: När, när vi landar platsen så ser jag att tre, tre bussar brinner. Då är då vi hoppa in i mindre, mindre buss och så släpper vi plats. Vi får lämna fordon tillhörighet eller annat och vi lyckas ju ta oss därifrån.
3: Sen undrar man ju fortfarande när man står där. Kommer det hända något mer? Kommer det, kommer det fler poliser? eller Är de tillfälligt borta? eller Vart tog de vägen? De försvann fort.
6: Alla polisfordon som är kvar i parken- kontrolleras nu av motdemonstranterna.
3: De firar ju. De firar vinsten. De firar att de har vunnit. Att de har, och då känns det mer som... Jag vet inte om de firar över... Paludan har de ju överhuvud, inte, överhuvudtaget inte sett. Här har han ju aldrig varit- i de har inte sett honom, det har inte bränts någonting. Men de har satt dit polisen och fått vunnit över polisen som är tvungen att, att lämna. Och när de har lämnat och firar man ungefär som man hade vunnit ett derby i fotboll. Med att ta bilder, med att ta saker, troféer.
6: Alla polisbussar i parken brinner nu. Det motdemonstranterna inte vet är att det fortfarande finns ett par poliser kvar på platsen. De sitter gömda i en lägenhet med uppsikt över parken. Och de fortsätter filma och fota det som händer i syfte att samla bevis. Kvar i parken är också pressfotografen Kiki Nilsson. En ung man närmar sig en av de brinnande polisbussarna. Kiki ser honom och tar fram sin kamera och nu tar hon en bild- som senare kommer att utnämnas till årets bild.
3: Han går fram- ställer sig där, där det blir bra bild. Strategiskt nära polisbilarna som brinner för fullt. Eh, han väljer då att ta en selfie på sig själv. Tittar upp i kameran, höjer handen, gör ett fuck-off-tecken. Tar en bild.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen.
6: och mörkret lägger sig i Sveaparken. Bara några minuter efter att polisen lämnat platsen- upphör den våldsamma stämningen i parken. De flesta av motdemonstranterna lunkar långsamt därifrån. En äldre man står kvar och tittar på de utbrunna fordonen. Kiki Nilsson går fram till honom och de börjar prata med varandra. Mannen säger att det är obegripligt- att någon ska ha rätt att elda upp koranen- och att han förstår att det blev en sån våldsam reaktion från motdemonstranterna.
3: Han kan inte begripa att, att det ska vara okej. Okay. Men han är liksom inte... Han är ledsen över det. Upprörd över det. Jag tycker det är tråkigt. Och jag pratar med honom och säger att jag tycker det är fruktansvärt. Att jag, att jag inte kan begripa. Att, att jag tycker det är fel. Och han förstår det med. Han, han är absolut inte upprörd mot mig. Utan vi diskuterar kring lite av det som har hänt. Och så säger jag så här, ah, vi får väl hoppas att det lugnar ner sig säger jag nu. Nu verkar det ju bli lugnt. Titta på solen, säger han. Det går snart ner. Vi ska gå hem och äta nu. Så det blir lugnt.
0: Ödestimmen om det våldsamma upploppet i Sveaparken i Örebro slutar här. Och det här hände sen
4: Dagen efter vi hade varit här då började egentligen våra stora arbete. Det var ju att sortera, hantera allt filmmaterial, all bevisning. Vem har gjort vad?
0: Vem sitter den här kameran på? Dagen efter upploppet sitter Linus Elf och flera andra poliser och går igenom 400 timmar av filmat bevismaterial.
4: Jag vet att efter lördagen då, när jag kom hem så, så grät jag För det var så frustrerande att sitta och titta på de här filmerna. Det är liksom en frustration och man blir arg och man blir ledsen. Och det gör ont att stå och titta på ens kompisar. Liksom. För det är ju både kollegor och vänner. Och det är barnföräldrar och det är, äh, Jag kan tycka att det, det, är inte, det, det är inte rätt. Liksom.
0: Polisens egna videofilmer av händelserna i Sveaparken blir viktiga bevis som kommer att leda till att rekordmånga personer senare kommer att dömas till fängelse. Upploppet satte också djupa spår i flera av poliserna som deltog i insatsen.
5: Varför sköt jag inte? Det här har jag liksom processat i huvudet
0: många gånger. För Jonas Pacalén som fruktade för sitt liv när han satt ensam i polisbussen i Sveaparken- var det många tankar och känslor som avlöste varandra dagen efter. Bland annat om varför han inte sköt mot de som angrep honom.
5: På ett sätt var jag glad. Är jag, är jag tillfreds med att jag inte sköt? Därför att utfallet blev att, att jag, jag blev inte blev skadad. Jag lyckades ta mig, ta mig bakom bussen. Därför, därför är jag ändå tillfreds med att jag inte sköt. Jag hade kunnat träffa någon annan. Men samtidigt så är det en extrem station, en nödvändigast för mig, där fara för mitt liv verkligen föreligger. Hade jag blivit träffat på ett sätt som hade gjort att jag drog ner i backen, så hade jag nog inte kommit därifrån levande. Jag hoppas att, eller med jag hoppas att jag aldrig kommer hamna i en sån igen. Men hamnar jag i en station igen, då hoppas jag att jag använder tjänstevapnet. För att om jag ska välja mitt liv, eller... Eller, eller att, att äh, sitta att inte någon annan person skada mig så väljer du senare. Mm. Poliser får
0: skjuta när de själva eller andra utsätts för hot eller svårare våld som kan orsaka allvarlig skada, vilket kallas för nödvärn. Och i Örebro fanns det förutom alla beväpnade poliser i parken också två poliser från insatsstyrkan med automatgivär och kikarsiktet som från ett närliggande tak siktade på de mest våldsamma personerna. Men prickskyttarna sköt aldrig några skott. Och poliserna i parken sköt endast varningsskott. Att polisen inte sköt någon person var något som KDs partiledare Ebba Bors reagerade på. När hon blev intervjuad i lördagsintervjun i Sveriges Radio så sa hon så här.
3: Vi hade personer som tog till sten i syfte att döda svensk polis, i syfte att döda räddningstjänst, i syfte att döda i vissa fall sjukvårdspersonal- de borde vara de som är skadade, inte svensk polis. Så frågan som borde ställas det är ju varför sköts det inte skarpt?
0: Ebba Bushs uttalande fick mycket kritik från politiker- och även av företrädare för polisen. Polisen sa att en av anledningarna till att ingen polis sköt någon- av de våldsamma demonstranterna var att risken var för stor- för att oskyldiga skulle skadas. Så varför blev det så våldsamt i Sveaparken? Biträdande regionpolischefen i Bergslagen Niklas Hallgren säger att polisen i Örebro blev överraskade över demonstranternas våldsamhet och hur många de var. Det var ett antal faktorer som skapade någon form av nästan en perfekt storm. Där vi möttes av en betydligt mer motiverad motståndare än vad vi och våldsam motståndare än vad vi hade kunnat, vi kunde förese i varje fall. Det gjordes flera utredningar av polisinsatsen i Sveaparken och polisforskaren Stefan Holgersson som gjort en granskning av upploppet säger att polisen gjorde två stora misstag som bidrog till att man inte fick kontroll över upploppet. Det ena var att man valde Sveaparken som plats för den allmänna sammankomsten. En plats där det finns tillgång till stenar att kasta och en plats som är så stor att den är svår för polisen att kontrollera
1: platsen för den här andra sammankomsten som en öppen park då måste man väldigt mycket mer personal och det stora problemet var ju just att den här platsen inte är bra. Det uttrycks att det var den minst sämsta platsen. Ja, men då om det är den minst sämsta och man tittar på de förutsättningarna så får man i sådana fall se till att det finns personal eller så måste man ställa in det långt tidigare och i fall, så man inte klarar av det. Det andra stora felet,
0: enligt polisforskaren Stefan Holgersson, var att polisens underrättesarbete inte lyckades förutse att det skulle bli väldigt våldsamt.
1: I och med att underrättelsetjänsten misslyckades med att beskriva hur, stor, hur mycket större risk det var i och med att det var en högtid, det här visste ju Paludan om. Han, han hade ju koll på att det en koran här på de här platserna det är extra känsligt. Polisens underrättelse som har betalt för att lokalisera hotbilder Det var inget de skrev om.
0: Den biträdande regionpolischefen i Bergslagen, Niklas Hallgren, säger att man efter upploppet förbättrat polisens utrustning och utvecklat underrättelsearbetet så att man i framtiden ska lyckas bättre. Den ekonomiska kostnaden efter påskupploppet i Sveaparken har nu passerat 20 miljoner kronor. Den största kostnaden är advokaternas ersättning för det rättsliga efterspelet. 110 personer har hittills lagförts för grovt blåljussabotage. Men polisen kommer gripa ännu fler personer, säger Niklas Hallgren.
6: Och nu kommer många, har redan fått
0: ta ansvar för det och kommer också. Så att... Har man varit med vid tillfället och begått något brott så är man inte säker ännu även om inte vi har knackat på dörren, för vi kan knacka på dörren nästa vecka faktiskt.